0: Да, примерно через 15 минут в нашу студию придет наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. А пока, ну так, разогреем аудиторию к его приходу и обсудим одну автомобильную тему. А вот, собственно, на самом деле он пришел. А может быть, он и раньше к нам зайдет чего, чего ждать и чего стесняться? Раз все так вот не запланировано. Игорь Маржаретов входит в студию, и сейчас мы как раз с ним и обсудим. А новость какая? На восьми российских трассах увеличит максимальную скорость. Был проведен эксперимент, в Подмосковье можно было передвигаться со скоростью 110 км в час вместо обычных 90 на трассах. Но важная оговорка, перед этим трассы привели в порядок. Их сделали, реконструировали, сделали более безопасными. Эксперимент показал, что аварийность снизилась почти в два раза. Вот такой процесс. Скорость выросла, а аварийность снизилась, потому что всегда раньше говорили, что высокая скорость приводит к авариям с тяжелыми последствиями. Игорь, доброе утро. Доброе, доброе утро, утро для начала. Ну и вот, как вы считаете, это хороший эксперимент и хорошее развитие событий, что скорость на наших трассах будет расти, но с параллельным улучшением качества дорожного покрытия и реконструкции.
1: Да. Последовательность только другая. Сначала улучшается качество, потом растет скорость. Первая трасса, которую перевели на новый скоростной режим, была трасса Дон пару лет назад, где разрешили тоже 110, но реально мы понимаем, что все ездят 130, поскольку у нас зазор 20-километровый. И вот тот эксперимент показал, да, значительно уменьшилось количество ДТП, и на остальных трассах, где есть обязательно разделительный барьер, между э, двумя направлениями, где есть отбойники справа-слева, где есть освещение же, по возможности, где э, хорошее качество асфальта, Рассчитанные повороты и так далее трасса
0: Дон вообще хорошая в этом плане трасса Там нет светофоров, там можно ехать спокойно, но достаточно быстро
1: Так вот, собственно, мы потихонечку перенимаем нормальный европейский опыт Где в той же Германии, знаете, прекрасная скоростная трасса вообще без ограничений скорости И народ в Германии, во всяком случае, количество погибших на дорогах на два порядка, к сожалению ниже чем у нас. Ну, мы за них рады, конечно. Я говорю, плохо, что у нас так много. И основные ДТП у нас случаются на тех трассах, где нет... Разделительных барьеров, и где нет освещения, и качество дороги плохое. Ну, а где есть хорошее, почему-то не разогнаться. В конце концов, для чего строят новые современные дороги? Чтобы мы быстрее доехали и безопасно.
2: Ну вот говорят же о том, что если повысить, например, повышаешь до 110 разрешенную скорость движения, ездят, новые ну, вы сказали, ездят 130. 130 ездят и те, которые более-менее сознательные, не хотят платить штрафы. Те, кто менее сознательны, ездят уже 180, 200. И дальше уже в зависимости от мощности двигателя. Вот нет ли опасности в том, что перейдут на такие скорости, на которые уже человек, случайно оказавшийся на обочине, даже никак не сможет реагировать, будь он обвешен всеми светоотражающимися. Ну,
1: тут уже по физики включается. Тут, во-первых, законы физики, физики а во-вторых, -во вы знаете, от чего больше всего в мире гибнет людей? Абсолютно, от кухонного ножа, извините. В мире больше всего гибнет людей, потому что самая частая причина гибели это какие-то пьяные домашние разборки. Ну, увы. Так это же не значит, что надо запретить кухонный нож повсеместно. Поэтому я говорю, скоростные дороги и мощные машины, они сами по себе никакой опасности не представляют. Опасность представляют те люди, которые сидят за рулем, и если у них не все дома, там извините, причем тут остальные водители. Конечно, тут надо как-то с ними бороться, больше вешать камер, реально наказывать, чтобы если человек проехал с двойным превышением скорости, у него бы автоматом отобрали права как положено по закону. И он не мог откупиться, все, сказали до свидания. А потом заставили передавать еще правила, как положено по закону, и все. И не будут ездить 180.
0: Ну, и, кстати, ведь 130 – это не такая катастрофическая Нет. скорость, потому что есть у нас платный участок дороги, хороший пример, и там разрешена скорость 130, да. и он тоже достаточно безопасный, но там, опять же,
1: все сначала было приведено в порядок. И сделан свет, и хорошее качество асфальта, и так далее. Да, и ничего, и там как раз аварийность минимальная, тем более, что самые страшные аварии, все знают, это лобов... лобовые столкновения. А если есть посредине дороги разделительный металлический барьер, то это исключено.
0: Ну и потом, мне кажется, что в последнее время люди стали ездить спокойнее. Опять же, нельзя говорить за всех, но большинство масс, потому что водители понимают, что едешь ты со скоростью 130 км в час или едешь ты со скоростью 150 км в час, раньше ты намного не приедешь. А вот что касается опасности, то опаснее гораздо ехать со скоростью 150.
1: Это правда. Но вот в ближайшие дни все будут ездить по городам совсем спокойно, потому что города ехать не будут. Ну, я не знаю, мне кажется, что многие будут просто на метро ездить. Вы ну,
2: вините снегопад?
1: Ну, снегопад, э, начинается предпраздничная лихорадка, все будут ездить за покупками, готовиться к Новому году, запасаться мандаринами. Ну, в общем, конечно, тут к бабке не ходи. И Москва, и Питер, и другие крупные российские города, к сожалению, ближе к Новому году останавливаются. Но
2: зато потом вымрут как один, потому что все на 10 дней в основном либо уезжают, либо лежат на диване, обложившись мандарином. Накупленными до
1: года. <смех> Это правда. Но я, я бы, кстати, посоветовал в эти дни пред, предновогоднюю все-таки выбирать маршрут для общественного транспорта. Во всяком случае, в метро это гарантированно, что вы доедете с пункта А в пункт Б, а вот выезжая на автомобили, не знаю...
0: Но такая езда – это просто мучение, предновогодняя езда. Да, в
1: общем, зачем себе нервы портить, если можно спуститься в метро? Там тоже не очень комфортно, к сожалению, сейчас много людей, в общем, грязь на улице, но все таки вы едете, а не стоите.
0: Ну, тут, может быть, еще люди выбирают машину, потому что планируют купить очень много подарков, и довести
1: их в руках бывает трудно. Тогда планируйте время выезда, потому что сейчас многие магазины крупные работают и ночью, и будут работать ночью, чтобы как-то хоть двигаться, а не стоять в мертвом заторе.
0: Но зато вот начиная с где-то, наверное, часа или двух часов, ну, уже в 12 машин много не будет на дорогах, но ну, там, какие-то опаздывающие еще будут ехать в гости, наступит настоящая лафа для водителей, можно будет покататься. Я, кстати, вот помню, довольно давно это уже было, но 1 января я ехал как-то на работу, и... 6 утра. Нет, это было где-то ну, там 8 или 9 утра, но на самом людей было столько же сколько в 6, да? в 6 утра то есть, то есть там сколько где-то да часам к 12 какие-то редкие автомобилисты начинают появляться на дорогах вот и абсолютно пустые дороги и вот вижу два человека стоят авария причем ну какая-то мелочь авария на совершенно пустом шоссе как причем там как, четыре, они, четыре нашли пласт... друг как друга. они нашли друг друга я до сих пор не понимаю может
2: как раз и превышали
0: да нет, там были такие, в общем, мелкие последствия есть какая-то просто жестянка. И вот два грустных водителя ходили вокруг своей машины, там снежок еще подошел.
2: года. Да,
1: а вообще Москва удивительный город, потому что из-за пробок у нас появились услуги, которых нет там ни в Нью-Йорке, ни в Гамбурге, ни в одном европейском городе. У нас ночью работают магазины, у нас есть ночные сервисы, у нас есть ночью возможность зарегистрировать автомобиль, пройти ТО и так далее. То есть вы, ни в одной европейской столице ничего подобного нет.
0: Ну да, они как будто так вымирают,
1: по крайней мере, вот эта вся деловая жизнь. Ну и потом у них очень жесткое трудовое законодательство, которое не позволяет ночью работать. А у нас, вот если есть возможность заработать, почему бы и нет? Если у человека есть возможность в 5 утра поехать регистрировать автомобиль, пожалуйста.
0: Ну, может, это хорошо.
2: Чего иногда не хватает в пробках, так это сервиса по доставке еды в пробке. Вот это, мне кажется, золотое дно, особенно в Я думаю, что
0: сейчас некоторые бизнесмены уже задумываются. Тут
2: Да, я буду первым клиентом, возможно. Хотели обсудить еще одну тему с вами? Вы уже видите, наверное, я ее обозначила, на своем экране об использовании материнского капитала на покупку автомобилей ваше мнение
1: я в этом ничего плохого не вижу потому что знаете все таки эти деньги которые ну надо как-то истратить и надо истратить на благо семьи насколько я понимаю в первую очередь когда придумали этот мат капитал, он предназначался для улучшения жилищных условий и для образования детей но но сейчас еще
0: медицина там да, но
1: сейчас ситуация такая что в общем если у вас у детей дай бог хорошее здоровье если есть жилье какое-то а новое купить все-таки это вопрос такой тяжелый недорогое на жилье ипотека дорогая почему бы не купить автомобиль в условиях когда рубль стремительно к сожалению дешевеет? Если этот автомобиль нужен семье с детьми, а многим семьям с детьми очень нужен автомобиль, я не считаю в этом что-то зазорное. Почему бы не потратить деньги на такое благое дело, потому что особенно в семье, когда есть дети, автомобиль часто просто необходимая вещь.
0: Ну, насколько я понимаю, здесь проблема есть совершенно другого плана. То есть никто не был бы против того, что люди покупают автомобиль, и когда речь идет о нормальной семье, где действительно ждали ребенка, хотели ребенка и заводили ребенка, не ради того, чтобы купить автомобиль. получить да, этот материнский капитал или купить автомобиль, но, к сожалению, сумма, ну, она, это к счастью и, к сожалению, сумма очень большая, и с самого начала думали, как бы избежать разнообразных злоупотреблений, и которые, вы были. Да-да-да, вот превращение этого материнского капитала в деньги, ведь это, эти материнские капиталы, ну, просто пытались каким-то образом конвертировать в деньги, боял, боялись, что детей будут рожать не потому что хотят детей. Одно дело, когда помогают семьям, которые хотят завести детей. Да, ну, да. А другое дело, когда появляются семьи, которые специально заводят ребенка для того, чтобы... Получить эти деньги, а потом что будет с ребенком, неизвестно. И вот эта проблема существует и с автомобилем, она велика, потому что вот ну, купили люди автомобиль, понятно, что там ну, с 20% потом, с процентным дисконтом они сразу его могут продать. И вот как с этим бороться, не совсем
1: ясно. Я думаю, что бороться с этим не надо, потому что пусть пути с этим борются какие-то специальные органы, но сразу подозревать всех, что они стремятся завести детей ради получения денег. Да, есть регионы, были, во всяком случае, депрессивные регионы, где, в общем, пособие на детей было чуть ли не единственным способом содержать семью. Были такие регионы, это не сегодняшний день, это в прошлом десятилетии, я слышал про такие случаи. Но сейчас ситуация изменилась, и, в общем, большинство людей все-таки рожает детей осознанно готовится к этому, ждет событию. Если у появляется возможность эти деньги перевратить вот в нужный автомобиль, почему бы и нет? Я сейчас не говорю о том, что это как-то немножко поможет нашему падающему автомобильному рынку. Это как-то пошло в такой ситуации.
0: Ну, и вот, кстати, по поводу пробок и еды в пробках. А, по крайней мере, в Петербурге уже в пробках продают кофе, пишет Юрий. Поэтому, извини с идеей, ты немножко опоздал.
2: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет у нас в студии. Продолжим после новостей.
1: Реклама Посмотрите, опасности выходят на охоту, но появляется Volvo и они исчезают. Потому что автомобили Volvo созданы для вашей безопасности. Узнайте, как Volvo справляется с опасностями в компании независимость официальном дилере ООО Volvo Cars телефон 495 795 0099. Выбирайте Volvo. Дед Мороз и дети дарят метры, квартиры внутри МКАД в ЖК Царицына по суперакции. За каждые 15 метров метр в подарок. За каждого ребенка в семье еще метры в подарок. Спецусловия по ипотеке только до 15 января. Звоните 500 ровно 48. 48, 500 ровно 4848. 48. Код города 495. Проектная декларация и условия акции на и Ипотека от ОАО «Промсвязьбанк». Телефон рекламной службы в Москве. 8495-783-7010. В Москве
3: половина десятого. Новости. Студии Наталья Христова. В результате крупного ДТП в Подмосковье пострадали 12 человек. Об этом сообщил тас источник правоохранительных органов. Авария произошла этим утром. На втором километре дороги Яхрома-Дмитров столкнулись два рейсовых автобуса и шесть легковых машин. По данным пресс-службы полиции региона, погибших нет. Шесть человек госпитализированы. Причина ДТП устанавливают. Из-за аварии движение транспорта перекрыто. Спасатели рекомендуют объезжать этот участок по Дмитровскому шоссе. Тем временем на 35-м километре Киевского шоссе в Подмосковье столкнулись рейсы в автобус и легковой автомобиль. Пострадали два человека. Движение там также затруднено. Москва сегодня снова засыпает снегом. Атлантический циклон принес новую порцию снегопадов. Видимость на дорогах низкая. Сохраняется опасность гололеда. Снег осложнил дорожное движение в утренней части пик. По данным сервиса Яндекс.Пробки, уровень заторов в столице составляет в эти минуты 6 баллов. В течение дня снег продолжится. В Киеве подрались футбольные фанаты. Серьезно пострадали 11 болельщиков французского клуба «Сент-Этьен». У них произошла потасовка с фанатами Днепра перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщила пресс-служба французской команды, несколько человек доставлены в больницу, другие получили легкие травмы. По информации киевской милиции, конфликт произошел после того, как французы сожгли флаг Украины. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу Днепра. Команда вышла в плей-офф. За кота, который съел морепродукты почти на тысячу евро, ответит аэропорт Владивостока. Компания, в чей павильон в не проникло животное и съела продукцию, выставила претензию международному аэропорту Владивостока, сообщает РИА Новости. Поясняется, что содержание животных в аэропорту запрещено в связи с требованием по соблюдению безопасности полетов. Ранее сообщалось, что код проник в витрину рыбного магазина в аэропорту поцарапал пакеты, съел и понадкусывал кальмары и сушеную рыбу. Ущерб торговой точки составил 63 тысячи рублей. По словам продавца павильона, код мест и он живет возле аэропорта и иногда заходит в здание терминала. Погода. В Москве, по данным Центра погоды ФОБОС, сегодня минус 1,3 градуса. Снег продолжится, атмосферное давление чуть ниже нормы.
1: Вести ФНФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. именем правительства и народа. Вы приговариваетесь к пожизненному изгнанию. Евгений Миронов. Всегда найдется хотя бы один человек, который переиграет систему. Аня Чеповская.
3: Как глупо было ожидать чего-то хорошего от счастливых островов.
1: Винни Джонс. Полярный ок Слыхал обо мне? Вычислитель. Он знает, что будет. Долго нам еще ползти? В кино с 18 декабря. Для лиц старше 12 лет. Здесь начинается день. Начало. На радио Вести ФМ. Итак,
0: продолжаем разговор на автомобильные темы. И вот что касается штрафов. Последнее время очень жалуются автомобилисты, что штрафы растут, но могут быть и послабления для тех, кто не откладывает аквитанции в долгий ящик, оплатят а быстро. Вообще, такая система ведь существует во многих странах. Я
1: и... Лично попадал на такое. Я а... в Венгрии нарушил правила парковки, мне под лобовое сунули бумажку. Несколько лет назад я тут же рванул в банк, и они говорят, у них, правда, трехдневный угу. был тогда зазор, если, говорит в три дня оплатите, то половину суммы. Сумма была не такая большая, но мне было приятно, что мне сразу ее в половину скостили.
0: Ну, то есть, по личным впечатлениям, это стимул?
1: Это сильный стимул, потому что, в общем, не платить штрафы в любой стране это чревато. Есть многочисленная система видеофиксации, далеко ты не уедешь. Тебе поймают, а я был на машине с московскими номерами, я представил, как меня тормозят на границе и говорит, здравствуй, дорогой.
2: Ну, вот у нас, например, такое количество должников, о чем говорят все эксперты, что действительно люди набирают эти штрафы, они на них даже не хранятся, разберут берут бумажку и выкидывают. Неужели вот 50-процентная скидка, по вашему мнению, эффективная мера борьбы?
1: Значит, то, что касается сразу выкидывать, я по этому поводу сильно сомневаюсь. Я не видел ни одного серьезного исследования, а хотелось бы, почему люди не платят штрафы. У нас есть цифра, что примерно 57% только платят штрафы, остальные не платят. Вот докажите мне, что это люди выбрасывают. Я думаю, что, скорее всего, тут проблемы с почтой в большинстве случаев, с доставкой, с извещением, потому что люди живут не там, где прописаны, где-то нет вообще почтовых ящиков, где-то почта не работает где-то не понял. В общем, еще раз говорю, это вопрос чисто организационный. Конечно, есть какое-то количество людей, которые как бы плевали на все штрафы.
0: Ну да, да мне кажется, такое было ну, раньше, ну, когда ну, штрафы да. сгорали, и да, люди ну... писали даже на форумах, что а, вот у меня пачка штрафов, через некоторое время я просто о них забыл.
1: Сейчас, я думаю, количество таких людей значительно уменьшилось, и можно так пофантазировать, что, может быть, каждый десятый вот по-прежнему живет в плену иллюзии, что вот штрафы можно не платить. А э, вот там 30% просто не получает. Еще раз говорю: я фантазирую, вот придет после меня Валерий Федоров, можно попросить его провести исследование, почему люди не платят штрафы. И хоть мы поймем. Мы и, передадим вашу и, Да, значит, я к чему хочу сказать, что э, вот эта практика, э, как показал мировой опыт, когда 50% штрафа, это реальный э, э, стимул людей быстро пойти и заплатить. И вот у нас во втором чтении принят этот законопроект. Если он пройдет в третьем чтении, он вступит в силу, к сожалению, только с 2016 года. С 16... Почему так долго? Потому как мне объяснили, много времени нужно на перенастройку, ну, программное новое обеспечение для компьютеров в банках, в аппаратах, которые на улице стоят, в сети, где-то, если кто платит через интернет, потому что там должно быть примерно так, вводишь номер квитанции, и тебе сама программа говорит, сегодня ты можешь заплатить 50%, а завтра уже 100%.
0: Но здесь надо же дорабатывать еще ту систему
1: вот, доставки штрафов, чтобы люди сразу о них узнавали. Да, о чем мы говорили только что. И вот как, если эта система вступит с 1 января 2016 года, можно будет заплатить 50%, правда, опять же, не за все нарушения будет такая льгота, а только как бы за социально неопасные, общественно неопасные нарушения. Таких я насчитал не очень много, кстати. Большая часть нарушений под их категорию не попадает.
2: Перегоревшие габариты? Э,
1: нет, значит, перегоревшие, про них, честно говоря, не помню, вполне возможно, а э, не попадают однозначно самые маленькие 500-рублевые штрафы, типа, это, это так мало, вот, и не попадают в эту категорию штрафы за опасные нарушения, ну, совершенно точно, ну, тут я согласен, за пьянку.
0: Но за превышение скорости попадают?
1: За превышение скорости не попадают. А потому встречка? что самый, самый маленький за встречку у нас лишение прав: Значит, 5 тысяч, рублей. 5 тысяч рублей она тоже не попадет. Значит, не попадают туда штрафы за нарушение скорости свыше 40 километров. Вот, не попадают у нас это тоже там лишение штрафы за... В общем, за массу, за на красный свет, проезд через перекресток и так далее. То есть, получается, что у нас снизят в половину меньше за небольшие правонарушения, но ну, не такие страшные, ну, например, за пользование мобильным телефоном, за непристегнутый ремень, за неправильную перевозку там, детей и грузов каких-то. Масса не попадает в штрафы, связанные вообще с перевозками. Это касается профессиональных водителей попадает, в смысле, они заплатят 50%. Ну и, что приятно, конечно, попадает в категорию тех, кто может заплатить меньше, это за неправильную парковку. Правда, там, опять же, есть исключение пока на сегодняшний день, потому что там у нас есть два штрафа. Один за неправильную парковку, трехтысячный в Москве и Санкт-Петербурге, и полуторатысячный по всей России. И штраф чисто московский, он в московском КУАПе только прописан и, соответственно, не относится к ведению российских депутатов. Это штраф за... Парковку без оплаты на платном месте, 2,5 тысячи. Но депутаты говорят, что они договорятся с Москвой, и это тоже будет. То есть основное нарушение в крупных городах у нас это сейчас неправильная остановка, стоянка, ну и, соответственно, парковка. Вот это будет, на это будет льгота. Если все пройдет, и в 2016 году вот так будет хорошо. Но в любом случае, не нарушайте вообще лучше.
2: А говорилось все-таки о возможном удвоении, наоборот, штрафа после окончания срока Но оплаты. это
1: наказание и так есть.
2: Вот по вашему мнению, что эффективнее? Скидка или, наоборот, такая, вот, такое вот предложение? Вы множение? знаете, должно
1: быть и то, и другое. Потому что как-то у нас законодатели наши очень увлеклись обвинительным таким уклоном. И у нас только вот и слышно, что давайте усилим, давайте закрутим гайки, давайте ужесточим. На самом деле такие меры не всегда действенны. Как раз должно быть сочетание. Если ты хороший, ну так относительно хороший, давай мы тебе сделаем попроще. Если ты плохой, мы тебя там пожестче. И потом, когда наказание становится слишком жестким, оно тоже перестает действовать. Это известная практика. Вот у нас другой автомобильный закон вступит, видимо, с нового года, по которому усиленные наказание для водителей, которые вторично сели за руль в пьяном виде, будет принято стопроцентно. Я Конечно, осуждаю тех людей, которые пытаются пьяным водить машину. Это действительно проблема. И, наверное, их надо наказывать пожестче. Но я не буду даже спорить с законопроектом Яровой, который теперь говорит, что человек, лишенный прав, если сел за руль в течение года, то будет осужден по уголовной статье. Ну, в общем, надо просто посмотреть, как действуют предыдущие, потому что у нас усиливает наказание примерно раз в полгода, а психологи говорят, что, в принципе... Эффект считается через год. Мы даже не успеваем понять, насколько хорошо действовало то ли наказание. И тут же усиливаем, усиливаем, усиливаем.
0: Ну а кстати, вот много говорилось уже, но все равно, поскольку, так, к теме, к нашей, наказание пожизненное лишение прав для людей, которые пьяными сели за руль и по вине которых кто-то погиб. Как вы считаете, это адекватное наказание нужно такое вводить?
1: Не знаю, сильно сомневаюсь. Дело в том, что у нас очень плохо действует система контроля. У нас наказания, многие адекватные статьи, у нас много очень хороших законов, но они, к сожалению, действуют -то плохо в нашей системе, потому что я слышал на днях буквально о человеке, по-моему, из Перми, который был лишен прав уже на 140 лет. И вот он, за... Ну и что, он продолжает ездить. То есть о чем это говорит, что контроля нет на самом деле. То есть, ребята, вы лишаете прав, лишаете, ну, иначе ну, пожизненное было по бы у него лишение прав. Ну, а толку с того? То есть, должна быть система контроля. Может быть, лишить человека на, на три года, но точно знать, что он не посмеет выехать в это время никуда, потому что его сразу поймают. А подскуда ее нет, ну, я говорю, я слышал, и сто лет у нас лишение прав есть. Это пожизненное? Или, может, это какой-то Маклауд?
2: Ну, такие действительно истории нередкости. Поэтому вот
1: вводить по жизни... Ну, ребята, давайте наладим ту систему, которая уже введена. Сделаем четкую неотвратимость наказания, чтобы вот человек... Вот лишили его прав. Он вот даже по голове у него не был, сесть за руль, потому что он понимал, что если его поймают второй раз, то, в общем, мало не покажется.
2: Ну, тут, мне кажется, еще беда в самосознании людей, которые так вот, лишаясь прав, продолжают садиться. Ты всех не переловишь.
1: Э, да, и тут вина, вина еще тех людей, которые рядышком, которые могли бы сказать родной «Ты что, сдурел? Ты, куда ты за руль садишься, пьяный?» А у нас такого нет. Мне тут, кстати, на днях рассказывали историю про э, русскую американку одну, известного нашего персонажа такого, телевизионного, которая э, с американской подругой выпивала, там, сидя у нее дома у подруги, а потом, говорит, поеду я Ты машине. Говорит, не надо ехать, не надо ехать. Я, говорит, да ерунда тут рядышком ехать. Что Села и поехала, и через там две минуты ее остановила полицейская машина. Вышли люди и говорят, мадам, вы пьяный. Говорит, откуда вы знаете, вы даже не нюхали. Ни она, говорит, ну как же, ваша подруга нам сообщила. И она начала звонить подруге, говорит, сволочь, что ж ты творишь? Мы с тобой вместе выпивали. Она говорит, а, а что ты творишь? Я, я тебе сказала, не, не надо, не надо <laughs> тебе ехать, ты представляешь опасность. Это, с нашей точки зрения, смотрится немножко странно, вот, так, вот такое поведение, но, наверное, это норма. Наверное, это норма, если мы хотим, чтобы у нас ужасно пьяные люди не, не ездили по дорогам и не убивали других людей.
0: Ну, наверное, не ужасно пьяные, а вообще пьяные.
1: Вообще пьяные, потому что это ну, ну реально, ну, не есть норма, а мы это воспринимаем иногда как норму. Вот сижу я на даче с соседом, условно говоря, пью водку. Он говорит, водка кончилась, да, съезжу я этот, сельский магазин, что тут рядом господи. Туда и обратно.
2: Мы уже практически подошли ко времени новостей. Напомню, у нас наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретов в студии. Вы можете присылать свои вопросы. СМС-портал 5533. Вначале не забывайте слово «вести» в любой транскрипции. Можете также оставлять сообщения в социальных сетях. Есть Twitter, Фейсбук, ВКонтакте. На самом деле не успела я объявить, а вопросы уже... Повалились. Да,
0: но давайте еще поговорим после новостей о перспективах рынка, потому что всегда любопытно, на что рассчитывать. И если остались люди, они, наверное, остались, которые думают о покупке автомобиля и планируют это на ближайшее время, вот когда это наиболее... Интересно будет, когда появится предложение Или, может быть, это нужно делать сейчас Прямо вот бежать к дилеру И подыскивать себе подходящий автомобиль Потому что сейчас самое время Давайте об этом после новостей тоже поговорим
2: 9.47 в Москве, Александр Андреев, Александра Писарев и наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. в студии. До новостей обещали мы говорить о ценах на автомобили и в том числе о ценах на запчасти, которые тоже начали дорожать.
0: Ну вот интересно, что будет происходить, потому что сейчас... Многие реализовали свою потребность купить машину за счет роста курсов. Если у людей деньги лежали в валюте, накопления на машину, вот эти накопления в рублях выросли, цены пока не поднялись или поднялись еще не на все автомобили, люди пошли и купили то, что хотели. Тем не менее, ведь спрос не вырос как-то там уж очень значительно, и он сравним, по-моему, даже не превысил спрос в ноябре прошлого года.
1: Саш, не совсем так. Значит, ситуация сложилась... Парадоксальное в стране. Да, нет, не почему парадоксально, нормально для условий, когда население вдруг начинает сомневаться в своих рублях в рублевых накоплениях, и у нас. До ноября месяца падение было очень серьезное. 23-25% ежемесячно. А в ноябре падение на 1%. То есть разрыв 23 и 1% это очень серьезно. Говорят, что практически вернулись к ноябрю прошлого года, который был достаточно удачным. И по многим маркам вообще рост. Ну, по каким-то продолжалось падение, по многим рост. И это связано с тем, что люди, которые Копили деньги на машину в первую очередь, а потом отложили покупку, думая, что вот какая-то ситуация не очень хорошая. А потом ситуация начала, извините, немножко еще ухудшаться. И в этой ситуации народ решил каким-то образом спасти свои рубли дешевеющие Ну Но ведь известно, покупать.
0: что машина это не средство
1: для спасения. Это денег, нам с что вами известно. Как
0: только выезжает за двери автосалона, она уже теряет стоимость. Да, инвестиции
2: это не называется. Это
1: не инвестиции, но это какое-то вложение денег в себя. Средства передвижения. Но если человеку реально был нужен автомобиль, я его понимаю. Он думал покупать, не покупать, а потом думал, а куплю, побежал купил. А если человек, я знаю, слышал про такие истории, покупает 2-3 автомобиля дорогих, это уже глупость, с моей точки зрения. Потому что ну, совсем не вложение. И потом пусть постоит. Ну и постоит он. Ну хорошо. Еще немножко у нас упадет э, курс рубля по, по отношению к доллару под И в результате, ну что, ну продаст он ну, через год за такое же количество рублей но в долларах это все равно потери существ. Я э, еще раз говорю: что понимаю тех людей, для которых машина действительно нужна была, они откладывали покупку, а тут побежали. Сейчас реально еще можно найти автомобили по ценам 2014 года, а с 2015 -го года. По прогнозам всех аналитиков, вынуждены будут продавцы и производители подтягивать цены, потому что чисто российского автомобиля не существует. Это нехорошо или неплохо, это данные современного мира. Не существует чисто японского автомобиля, у него достаточно много комплектующих из других стран. Не существует чисто китайского автомобиля и так далее. То есть, мы все зависим друг от друга, так уж в мире переплетеной. Поэтому в любом российском автомобиле достаточно высок процент импортных комплектующих он конечно ниже чем там условно говоря фольксвагени который собирают в калуге но все равно достаточно высок и поэтому цены будут расти по прогнозам примерно так причем все производители будут поднимать постепенно не, не сразу там бабах приходишь там два раза дороже конечно нет никто не хочет терять рынок никто не хочет терять потенциальных покупателя их испугать отпугнуть очень легко по прогнозам, в течение следующего полугодия, наверное, первого полугодия следующего года, если тенденции не, не будут изменяться как-то, то, то э, машины, собранные в России, подорожают примерно 15%. Машины, которые в готовом виде импортируются из-за границы, примерно 25%. Это, кстати, значительно меньше, чем изменение курса рубля по отношению к доллару, потому что, еще раз говорю, и продавцы, и производители очень осторожно поднимают цену Относится к, к нашему рынку по-прежнему Как к одному из самых перспективных в мире Он даже некоторое время был первым в Европе Теперь, правда, на третьем месте мы Но все равно он самый перспективный в Европе И один из важнейших в мире Потерять его легко, а вернуться на него будет сложно
0: ну вот, кстати, ведь производители не отказываются от своих планов, и на этой неделе в Петербурге на заводе Nissan открылось производство нового X-Trail, да. и они планируют и дальше развивать производство. А вот что касается привлечения сюда производителей запчастей, ведь это же основная проблема – локализация, да, и чем больше локализация, тем больше у них возможности для маневра, тем больше они могут сдерживать цену, потому что, когда запчасти производятся здесь, они, опять же, оцениваются в рублях. Да. Хороший сейчас момент для того, чтобы привлекать в страну производителей запчастей?
1: Значит, производители комплектующих в Россию шли, Шли довольно активно. Последние годы открывались многочисленные заводы, где-то крупнее, где-то мельче. Многие компании здесь по несколько производству. Очень активно шинники, например, у нас все ведущие мировые бренды имеют здесь производство, электрончики и так далее. Но в последнее время, конечно, те, кто уже пришел, они продолжают строиться, открываться, расширяться и так далее. Те, кто собирался прийти, в основном задумались. Задумались в силу сложной политико-экономической ситуации, но никто кто, еще раз говорю, от своих планов окончательно не отказался. Сейчас новые, появление новых производителей вряд ли возможно в ближайшее время, но те, кто уже здесь, ни один из них не заявил о том, что он собирается не то что уходить, а даже сокращать производство. Ну, немножко ужимают, потому что потребности там уменьшились, но нигде пока массовых сокращений, слава богу, в автопроме нету, хотя все производители, к сожалению, перешли, с трехсменного и двухсменного рабочего дня на односменный, где-то там четырехдневная рабочая неделя, где-то часть людей отправили в длинный отпуск. Ну, увы, такая экономическая ситуация не только в автопроме, а во всех других отраслях. Но уходить отсюда ни одна компания не собирается, по моим сведениям, и не собиралась. Вот еще один вопрос,
0: что касается вторичного <свят> рынка. Ведь большинство автолюбителей они не просто покупают машину, они продают старую машину и покупают новую. А
1: цены на вторичном рынке последуют за рынком новых автомобилей? Конечно, конечно. Тут бабки не ходи, подорожает все. Вообще вторичный рынок сейчас ведет себя очень странно. В том смысле, что ну, поскольку многие хотели бы купить машину, но не у всех есть свободный миллион, то э, очень сократились предложения, я смотрел на вторичном рынке, относительно свежих, поддержанных машин. То есть, условно говоря, в интервале 3-5 лет. Вот. То, что раньше... Ну, во многих городах человек покупал автомобиль, ездил года 3-4, а потом менял. Вот сейчас время содержания автомобиля у одного владельца увеличилось уже, было там порядка четырех лет, сейчас стало порядка пяти с небольшим лет. И основной ходовой товар на рынке вторичных автомобилей это уже автомобили не очень новые, и, в общем, вернее так, очень не новый старше семи лет. А самый востребованный автомобиль на вторичном рынке вообще стоит 200-300 тысяч рублей, это, в общем, такой заслуженный уже конь.
2: Не так много у нас времени осталось, хочется еще задать вопрос от слушателей из Красноярского края. Объясните, почему дорожный налог рассчитывается по мощности, а не по массе и стоимости авто? У меня Форестер Турбо, налог 34 тысячи, у соседа такой же не Турбо, налог 5 тысяч рублей. И это а, проходит просто вот перекресток с темой, которую я тоже хотела зацепить. Для оформления ОСАГО может потребоваться справка из налоговой оплате транспортного налога.
1: Ну, насчет справки из налоговой мы уже, собственно, вернулись к теме о том, как собираются штрафы. Там плохо у нас собираются не потому, что люди не хотят платить, а потому что, в общем, часто их не получают налоги и не платят. И, а тут пытаются вместо того, чтобы выяснить причину... А может,
2: из-за несправедливости вот такого Нет, мне кажется, что вы...
1: пытаются выяснить, не пытаются часто власти выяснить причину, а сразу там, штрафы вводить какие-то или придумывают какую-то ерунду, типа вот... Страховая компания не продаст пользу. Страховая компания – это частная лавочка, извините. А почему она должна проверять документы об оплате государственного налога? Это как-то очень странно. А вот что касается конкретного вопроса про то, как начисляется дорожный налог, ну, это так было принято, такая была принята система, ее вот, -вот долго обсуждали, пришли к такому, выводу. она несовершенна, и, может быть, ее надо изменять. Но это вопрос законодателям, и у нас очень часто рассчитаны, неизвестно исходя из чего. Почему у нас, например, при эвакуации учитывается столько мощность двигателя, эвакуируемого автомобиля? Какая разница? Главное.
0: Ну вот, и потом, наверное, покупая автомобиль, нужно такие вещи учитывать, а не купив, уже сравнивать с тем
1: налогом, который... Да, конечно, думаю, сосед. автомобиль покупая, сильно прикиньте, сколько он будет стоить в эксплуатации, какой будет транспортный налог, сколько он будет есть бензина, сколько стоит ТО и так далее, это надо считать заранее, чтобы потом не разводить руками и не говорить, ой, а почему так дорого?
2: Возвращаемся к началу нашей беседы о покупке автомобиля на материнский капитал. Как... Спрашивают, какой автомобиль купить маме двоих детей на 400 тысяч рублей на материнский капитал. Ну, вот Мы уже обсуждали, ну, что уже не 400.
1: Ну, уже 460 со следующего года. Но я бы посоветовал все-таки обратить внимание, не такой большой выбор в этом сейчас в сегменте, но посмотрите внимательно на автомобили Lada. Они сейчас лучше качеством стали, чем раньше. Особенно, может быть, Лада Ларгус это большой универсал такой, сделанные на французской Кстати, платформе.
0: Этот ну
1: это это Логан Универсал вообще-то очень хороший надежный автомобиль. На, на те же Логаны и Сандеры посмотрите, они в этой ценовой нише и это автомобили с очень хорошей подвеской для наших дорог с, с большим багажником. Не, не стал бы пока советовать покупать китайские автомобили, они в этой же ценовой нише, но как-то вот их надежность вызывает нарекание.
0: Надежность и безопасность, наверное, тоже.
1: Да, и безопасность безусловно. Так что выбор не слишком большой, но у, у Автоваза интересный модельный ряд сейчас достаточно вот машины посмотрите Renault. да отсунь появился за эту цену это в общем автомобиль сделан на платформе лада гранта но лучше немножко по качеству ну в общем небольшой но есть выбор и те автомобили которые предлагаются они Достойные вполне И сделаны под наши дороги
0: ну, То есть они, наверное, не шикарные Но от них можно получить надежность И получить такие важные потребительские качества Как большой багажник Достаточно много места
1: Совершенно верно И потом я всегда за новый автомобиль Потому что покупая подержанный Вы берете кота в мешке Если только вы не, не, не покупаете у родного брата
2: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто был в студии Вести ФМ. Продолжим уже после новостей с Валерием Федоровым. Будем разговаривать с генеральным директором Всероссийского центра изучения и общественного мнения.
3: Всем хорошей дороги.